0: tema da minha mensagem é tenho sede. Capítulo 19. Verso 28. E 29. Depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse disse tenho sede estava pois ali um vaso cheio de vinagre vim e encheram de vinagre uma esponja pondo no e lhe chegaram até a boca, parteado o versículo 30, penso que é relevante. E quando Jesus tomou o vinagre. Repita comigo, tenho sede. Hoje é a quinta frase que Jesus liberou. Cada frase leva um peso, uma revelação. Um propósito Não são falas aleatórias ao Léo Há uma concordância E uma coerência A ser cumprida A quinta frase Vai falar do Cristo humanizado Parece ser utopia como é que o mesmo Cristo que disse quem tem sede vem a mim e beba agora tem sede? Como que o mesmo Cristo em João 4 olhou para a mulher samaritana e disse Se você beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede Agora está dizendo tem sede Como Cristo de 1 Coríntios capítulo 10 verso 4 vai dizer que a pedra que seguia os homens ou os hebreus no deserto durante 40 anos era Cristo e da pedra jorrava água, agora ele tem sede. Todas as vezes que ele disse quem tem sede venha me beba, eu vou te dar água, ele não está revelando a sua divindade, ou a sua humanização, ele está revelando sua divindade, dentro da teologia, nós acreditamos que Cristo é, 100% Deus, 100% homem, é isso mesmo, como Deus, ele diz, que água, eu tenho para dar, como homem, ele está dizendo, eu tenho sede, é muito difícil entender e compreender de forma clara isso. Por que que Jesus tem sede e pede água? Uma das coisas que você precisa pensar é um panorama vicário da cruz. Você se lembra que Jesus foi preso na madrugada de quinta para sexta, lembram disso? Ele passou toda aquela madrugada de quinta para sexta até o dia raiado da sexta-feira. Sendo colocado na casa de Yosef Barca e faz diante de Pilatos e Herodes. Até que, em um cerimonial público, Barrabás foi solto, Cristo foi condenado à crucificação. E nove horas da manhã da sexta-feira ele foi crucificado. Entretanto, desde as nove da manhã até esse período, Jesus foi esbofeteado. Cravos em sua mão, coroa de espinhos, fora o sangue que ele derramou no Getsêmani. Então, o estado de Cristo fisiologicamente é de desintratação. Essa é a primeira coisa que a gente precisa olhar para o texto. É um Cristo humanizado, ele é homem, e como homem, ele está dizendo: Eu passei por um. Processo, estou com sede Às vezes os processos Que vivemos Vão revelar a nossa necessidade É comum entender Que os processos vão revelar A nossa sede Alguns Têm sede de vingança Porque é dentro desse processo que vai revelar a sede do homem que eu sou. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus olha para esses homens e diz assim. Eu tenho sede. Me dá água. Preciso que você compreenda uma coisa. Pergunte o que, por favor? Pergunte o que, por favor? É que agora ele tem sede e quer beber. Só que em alguns instantes antes, ou algumas horas antes, tentaram oferecer a ele, e ele não quis. Abre comigo Marcos capítulo 15. Marcos 15, 23. E deram a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Peraí, se ele é crucificado às nove e ele morre às três da tarde, dentro do período das nove às três, alguém olhou ele agonizando na cruz e disse dá para ele alguma coisa para que ele beba? Só que você precisa entender que aí é vinho, que é vinagre mesmo, vinho e vinagre, etimologia é a mesma aí. Só que esse vinho está misturado com mirra. E qual é o papel dessa bebida? Ela é anestésico. Por que que Jesus rejeita essa bebida, mas diz eu quero água? E ao contrário do que dão a ele, porque lá no texto, você leu comigo que na segunda oportunidade não deram vinho ou vinagre. Com mirra deram só vinagre Os médicos vão dizer que vinagre ali É mais ou menos o que os soldados Molhavam a boca Durante o processo de trabalho Porque hidratava o indivíduo É como se fosse soro Fisiológico Por que que Jesus Rejeitou o vinagre Ou o vinho com mirra e disse, eu tenho sede, eu quero só vinagre Eu preciso de coisas para que possam hidratar-me Eu não quero coisas que possam impedir que eu sente dor, ou sente dor Perdão, a ideia de Cristo é o seguinte Preste atenção, eu não posso fugir das dores O calvário é ambiente de dor, irmão não tem anestésico. Há processos que vivemos na vida. Que não adianta pedir para Deus. Dá para aliviar a dor. Só que a dor não segue o processo total da cruz. A crucificação começa às nove. Termina as três. Logo no início alguém diz. Toma isso. Porque isso vai aliviar a tua dor. Jesus disse. Eu não vim para que a dor seja aliviada. Eu vim para cumprir toda a dor. Jesus tinha mais sede de fazer a vontade do Pai. Do que matar a sua sede humana. quem está na cruz ali não é Deus, quem está na cruz é um homem, um cordeiro e como cordeiro ele está dizendo eu não posso fugir desse momento de dor não dá para aliviar ei às vezes quando o ambiente está inflamado e está doendo demais o procedimento não espera desinflamar precisa ser arrancado Não adianta fugir de processos que estão te deixando doloroso ou angustiante. Só que tem uma palavra. Pode ser das nove até as duas da tarde. Mas no final. Tem um vinagre aí. E o vinagre vai hidratar dizendo. Tem força para você suportar isso. Tá bom? Vou falar de não tem problema. Tem força para você suportar essa dor. Você não vai sucumbir. Ele tem mais sede de fazer a vontade do Pai, do que fazer a vontade dEle. Que sede é essa? Abre comigo Isaías 53, olha a sede dEle. Isaías 53, verso de número 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nos, nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que é isso? Ele está dizendo É momento não de aliviar a dor É momento de passar pela dor Existem coisas Que você passa para que os seus filhos não passem Existem coisas Que você vive para os seus filhos não viverem É o que Jesus está fazendo na cruz Eu vou passar dor para você não passar eu vou sofrer para você não sofrer. Pastor, mas o que eu estou vivendo é uma vida de sofrimento. Você não tem noção. Se Jesus não tivesse passado o que passou, sua vida seria um inferno. Mas Ele está dizendo, você está passando por isso. E como eu passei, você também vai passar. Só que, preste bem atenção. O Cristo que está dizendo na cruz, em meio à dor, e, e decidiu não tomar um anestésico. Passar por essa dor. Fala de um Cristo que decide romper Pessoal Se você tem medo de dores Não nunca viva rupturas Eu quero um melhor emprego Mas tenho medo de sair desse, dessa porta medíocre Deu problema Peraí não, mas eu não vou suportar a dor da mudança, a dor de um novo desafio. Então fique onde você está. Jesus está dizendo, eu não quero saber, eu vou passar por essa dor. Um dos maiores fisiologistas, chamado Ronaldo Melo, vai dizer que o processo do corpo humano, quando você faz um exercício físico, o processo só é apontado, benéfico, quando começa a doer. Sabe quando você começa a correr E você não está sentindo nada Mas de repente sua batata começa a queimar É aí que começou a dar efeito Sabe quando você faz Exercício abdominal Primeiro, segundo e terceiro Você diz, ó, oh, estou de boa Daqui a pouco começa a queimar É agora que está começando Não entendeu? É quando está doendo que começa o processo É quando começa a arder que começa o processo Vou liberar a primeira palavra Essa noite na cidade de Música está doendo, mas está nascendo está doendo, mas está nascendo tem alguém lá no fundo que pegou está doendo, mas está nascendo por que pastor? porque um parto normal não é cesário não é sem dor, o parto normal é com dor contração, então não adianta fugir da contração e nem da dor é no meio do ambiente das dores que Deus vai te dando a capacidade de dar a luz Crite bem alto, Jesus tinha Jesus. Sede De cumprir A vontade do Pai Porque isso era a base Ele sabia o que ia fazer Tudo que ele está vivendo na cruz Era profecia Olha o que diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2 Abre aí Filipenses 2 Verso 5 Filipenses 2 5 De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Olha lá o seis. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Oito. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Porque o nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Sabe o que está sendo escrito aqui? É: Se você suportar o um momento da dor, a exaltação chegará. De novo, se você suportar o ambiente ao momento da dor, a exaltação chegará. Só que a gente é muito fácil, no, no momento da dor, a primeira coisa que a gente faz é fugir. As mulheres que tiveram uma gestação normal aqui, levanta a mão. Moleza, não é não? Coisa mó fácil, cara. Tranquilo. Nasceu. Trabalho de parto, irmão Eu já assisti alguns trabalhos de parto, é engraçado Trabalho de parto é assim Chega num momento que a mulher se desfalece Que ela começa a gritar Dizendo assim, não aguento Eu não aguento mais Ela só falta gritar Dizendo assim, faz uma cesárea Porque sempre é mais fácil Fugir da dor do que superar a dor Você entendeu ou não? Está dando para entender Porque algumas coisas na nossa vida não nascem? Porque você quer fugir, você quer correr, você quer alternativa, só que Jesus está dizendo: Eu não vou tomar isso. Por que você não vai tomar? Porque eu preciso passar por isso. Não, mas se você tomar, vai aliviar. Eu não estou dizendo que você tem que fugir. Não, não, mas eu tenho coisa que eu preciso viver, porque isso vai gerar em mim resiliência, capacidade de suportar outras coisas. escreva essa frase não use as suas necessidades ou dores para sair do propósito de Deus vou repetir não use de suas necessidades ou dores para sair do propósito de Deus Jesus está dizendo eu estou em dor com necessidade mas eu não posso sair do propósito Pessoal, o que você está vivendo não pode tirar do propósito. Qual é o propósito de Cristo? Fazer a vontade de quem? Fazer a vontade de quem? Ele tem sede de fazer a vontade do Pai. Ele não está pedindo água porque tem sede humana. Ele está pedindo água para que Ele possa cumprir a vontade do Pai. Olha o capítulo de número 19. Quem sabe você passou e não entendeu. Olha o verso 28. Para que a Escritura se cumprisse e disse: Tenho sede. Ele não está dizendo: Tenho sede só porque ele tem uma necessidade. O Tenho sede é para cumprir a palavra e o propósito do Pai. Pegou ou não? Se você lê apressadamente, parece que Cristo está dizendo: Estou com sede, mas Ele está dizendo: Não, não, não. Eu só vou falar que estou com sede agora, porque mesmo no ambiente de dor eu preciso cumprir o propósito do Pai eu preciso cumprir a palavra do Pai, e no meio da dor, da minha necessidade, eu não posso, abandonar o propósito da palavra, abre comigo o Salmo 22, vai, verso 15, a minha força se secou como um caco, e a língua se apegou ao meu paladar, isso é Salmo 22 falando do sofrimento do Messias na cruz Então o que ele está padecendo ali Ele está dizendo, eu preciso cumprir tudo que foi dito ao meu respeito Abre o Salmo de número 69 verso 21 Salmo 69 21, olha lá Deram-me fel por mantimento E a minha sede me deram de beber vinagre Espera aí Jesus está na cruz, e isso está escrito antes dele encarnar, não reencarnar, encarnar, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, Jesus, ele está na cruz, e ele está como um homem, só que como homem ele está dizendo, eu estou num ambiente da necessidade e da dor, mas eu estou preocupado muito mais em cumprir a palavra do que cumprir a minha vontade... Ele não tem sede pessoal. Ele tem sede de cumprir a vontade do Pai. Ele não tem sede humana. Ele tem sede de cumprir a palavra de Deus. Não sei se você entendeu. Não importa a cruz que te colocaram. Não importa o que você está vivendo. Não perca a sede. A sua sede não é de vingança. A sua sede é pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai se cumprir. bem alto sede, sede. mais alto sede. sede, que sede é essa, não use as suas necessidades ou dores para sair do propósito, não, está doendo demais, então por isso que eu quebrei o propósito e deixei de cumprir a palavra, isso revela quem somos, porque no meio do ambiente de dor e de sofrimento, ele disse, eu tenho sede de cumprir a palavra, No dia que Jesus se manifestou, a segunda vez na verdade, a primeira quando ele nasceu, a segunda com 12 anos, e os seus pais o perderam no templo, lembram disso? Abre comigo Lucas capítulo 2, olha lá, desde o início, capítulo 2, verso 48 a 52, 48 a 50, Oh glória, bendito seja a palavra, e quando vieram maravilharam-se e disse, e disse-lhe sua mãe Filho, por que fizeste assim para convosco? Eis que teu pai Estamos ansiosos procurando você Ele disse Ele quem? Jesus Com quantos anos? Doze anos Por que, que você me procura? Não sabeis que me convém Tratar Glória. Cuidar Dos negócios do meu pai Tá bom, vou explicar agora O pai dele por adoção é José E José é carpinteiro Ele não está falando da carpintaria de José Senão ele estaria dentro da carpintaria Ele está dentro do templo falando sobre a lei e a palavra Com 12 anos ele diz Por que você está me procurando? Você não sabe que eu vim cumprir A vontade do meu pai A palavra do meu pai Porque eu tenho sede de cumprir a palavra do meu pai você tem sede de cumprir o seu desejo a vontade do pai porque o que ele tem para você é muito mais do que você já projetou eu vi um glória mas também foi o único sabe o projeto que você fez? é bom, mas o que Deus tem é ótimo porque o bom é inimigo do ótimo o homem projeta algo bom mas Deus entrega algo ótimo levante a mão direita abra a boca, diga a glória há um projeto do céu para você hoje Ele tem sede de agradar e de cumprir a palavra do Pai. Grite bem alto. Palavra do Pai. Mateus capítulo 4. Abre aí. Nos ambientes de necessidade humana. Eu não posso perder o foco de agradar a palavra do Pai. Ou cumprir a palavra do Pai. Porque a gente, nós vamos ser sempre colocados dentro desse cache. Cache. Dessa situação. De provação. Só que Jesus está dizendo. Peraí, peraí. Não é porque eu estou num ambiente hostil. Ou de necessidade. Ou de dor. Que eu vou quebrar princípios. Eu vou cumprir a palavra dentro desse ambiente. Olha o capítulo 4. Verso de número 3 e 4. E chegando-se a ele o tentador. Que é o diabo. Disse... Jesus, ou oh, se tu és o um Filho de Deus, manda essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse: Escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus não, eu preciso desenhar isso aqui para que eu possa entender e juntos nós possamos glorificar, Jesus passou 40 dias em jejum ele teve fome teve necessidade o diabo manifestou e disse agora dentro da necessidade ou dentro do ambiente de dor, ele vai manifestar a vontade dele o desejo dele, Jesus está dizendo não, 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 não é porque eu estou no ambiente de necessidade que eu vou quebrar o propósito, eu não preciso transformar pedra em pão eu prefiro viver dentro da palavra de Deus. Eu tenho sede da palavra. Eu tenho sede da palavra. Eu tenho sede da palavra. Ok? Eu tenho sede da palavra. Vou falar de novo. Eu tenho sede da palavra. Huh olha o que diz em João capítulo 4, verso 34, abre a Bíblia, nós temos um culto de mentoria, a Bíblia precisa ser aberta, não importa se é no smartphone ou impressa, você precisa abrir, e acompanhar o que Deus está falando com você, capítulo 4, verso 34 de João, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra, aí, ele está dizendo, minha comida é fazer a vontade dele, Ele está dizendo, eu vim para cumprir a vontade dele. Quem não sabe qual é a vontade do Pai, não tem foco nenhum e não tem missão nenhuma. Desculpe-se, às vezes, com quem você convive, parece ser gente que entendeu o seu propósito. Por isso que Deus te trouxe aqui, essa terça-feira, dizer, eu estou te entregando o propósito. Você tem um propósito. Lucas 22. Lucas 22. 41 e 42, Lucas 22 41 e 42, ele tem sede de cumprir a palavra e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelho, orava e dizendo pai, se quiseres passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua ele está dizendo, a necessidade e a dor não pode anular a tua vontade pessoal Eu visitei o Coliseu de Roma em 2014. O Coliseu de Roma foi uma das construções mais belas que foram feitas. Os assentos eram feitos de bronze, de mármore branco. Cabia 10 mil espectadores. Uma das peças que eram estabelecidas era o Orfeu, um escravo que corria nos labirintos com felinos atrás dele. Dez mil espectadores sentavam para ver isso. E um escravo ou um cristão era solto para que os leões pudessem comer. Conta-se a história. De uma mulher que foi colocada dentro do coliseu. Num ambiente de dor. E ao invés dela gritar, eu nego Cristo. Ela decidiu gritar, eu confio em Cristo. O imperador... solte os leões, ao invés dela correr, ela decidiu dobrar os joelhos, aquela cena se repetiu várias e várias vezes, as pessoas eram tragadas, engolidas, destroçadas, pela boca dos leões felinos, ou famintos, ela dobra os joelhos, 10 mil espectadores vibrando para ver a cena, de repente os leões começam a rodar ela, e começam a se esfregar como o gato se esfrega nas nossas pernas, e cada felino o leão foi entrando para sua jaula. 10 mil espectadores tiveram que aplaudir. O imperador teve que soltar a mulher. Sabe por quê? Porque ela estava dizendo: Não é porque eu estou num ambiente hostil que eu vou negar a palavra. A palavra de Deus continua sendo verdade. eu não sei se isso mexe com você, mas mexe comigo porque ser crente hoje virou modinha, mas o evangelho não é moda, evangelho é estilo de vida modinha passa, estilo de vida é para a vida toda cara eu decidi andar em Cristo viver em Cristo, morrer em Cristo e também ressuscitar com Cristo ei eu não estou dizendo que está sendo fácil ou será fácil, porque Jesus está dizendo: eu estou num ambiente de sofrimento, mas eu preciso cumprir a palavra. Ei, cumprir a palavra num ambiente alegre é fácil, difícil é cumprir a palavra num ambiente de sofrimento. Vamos lá? De novo, para vocês entenderem: capítulo 19 de João, verso de número 28, depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse a escritura pelo amor de Deus ele está na cruz ele está agonizando ensanguentado, e ele dá uma olhada e diz, peraí, peraí está faltando alguma coisa o que? não, eu preciso ainda, nesse ambiente cumprir uma palavra que meu pai disse que eu vim cumprir a palavra do meu? irmão Você não veio cumprir o seu propósito Você veio cumprir o propósito do pai é. na terra Irmão, nós estamos vivendo Um cristianismo muito egoísta Muito egocêntrico Eu tenho os meus propósitos E a pergunta que não quer calar Os seus propósitos são maiores do que os propósitos de Deus? Porque ele está dizendo, minha vontade é correr daqui, mas eu decidi dizer, falta uma palavra, eu tenho sede, vai se cumprir isso. Agora olha o capítulo de número 19, verso de número 29. E estava ali, pois um vaso cheio de vinagre, e, e encheram de vinagre, uma esponja, e pondo-se no essopo, chegaram à boca. Grite bem alto, Sope. Presta atenção, a Bíblia é toda cheia de detalhes. O isopo ou isopo é a mesma coisa etimologicamente, é um arbusto. E por que, que Jesus está ali pedindo água? Pegam uma esponja, pegam o isopo e levam até a boca dele. Simples, porque Jesus assumiu o papel da humanidade, e a humanidade estava em iniquidade. Iniquidade é diferente de pecado. Porque pecado nós cometemos voluntariamente e involuntariamente. A palavra pecado significa errar o alvo. Hoje você pecou umas dez vezes. Eu devo pecado umas trinta. Só o que a Bíblia vai condenar não é pecado. A Bíblia vai condenar iniquidade. Iniquidade é o estado quando o pecado se institucionaliza. O que é iniquidade ou pecado quando se institucionaliza? Institu institu Eita. Terra. É. o que é iniquidade? é quando o pecado se estabelece pronto deu certo tem rame, né? eu travo a língua é mais ou menos quando eu tenho chulé e não cuido do meu chulé e já que se acostumei com o mau cheiro é quando eu tenho um mau hálito e já não cuido mais e já me acostumei com o mau hálito isso é iniquidade, é gente que vive uma vida e já não se incomoda mais do que faz vive uma vida desenfreada é chamado de anomia no grego sem limite só que Jesus está na cruz representando toda a humanidade dizendo, eu preciso de sopo por que você precisa de sopo? porque sopo está no processo cerimonial do leproso quando alguém era recebia o banho da purificação do ex-leproso, dentro da regra cerimonial, não poderia faltar isopo, Deus está dizendo eu não sou leproso mas eu decidi pegar a lepra de toda a humanidade e no calvário, limpar a humanidade, no calvário lavar a humanidade ah. Levítico 14 verso 6 e 7 vamos pegar essa parte minha aí e vamos fazer um vídeo de moda Satanás Tomará a ave viva em um pau de cedro, e o carmesim e sopo, e molhará, e com a ave viva, no sangue da ave, ao qual foi degolada sobre as águas correntes, verso 7, e sobre aquela que há de purificar, da lepra as sete vezes, e então declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo, a Bíblia diz, Jesus, eu tenho sede, ele vai cumprir o texto, mas ele disse, também vai se cumprir a purificação, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, não tem problema vou falar de novo, aonde abundou o pecado superabundou a graça a humanidade será limpa como assim? quer dizer que eu tenho sede, eu tenho que cumprir a palavra? é, eu tenho que cumprir a palavra, pergunta-me por quê? porque até aquele momento a morte reinava até aquele momento a morte reinava, mas quando Jesus disse, eu tenho sede, vai se cumprir a palavra, e pega um sopo e disse assim, toma, ele disse assim, é para me dar mesmo, porque no processo da praga que veio no Egito, quando o anjo da morte desceu no Egito, na casa que tinha sangue na verga da porta, e tinha cordeiro dentro da casa, mas não poderia faltar sopro no processo, por quê? porque o anjo da morte vinha, e dizia bem assim: não posso entrar aqui. Por quê? Porque tem sangue, tem cordeiro e tem sopo. Esse ambiente está protegido pelo sangue. Êxodo 12, 21. Êxodo 12, 21. Vai. E chamou pois Moisés. A todos os anciões de Israel e dizem-lhe: Escolhei, tomai de vós um cordeiro para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa 22. Então, tomai um molho. molhai no sangue que estiver na bacia, passai na vega da porta, em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós sai da porta da sua casa, até amanhã, Jesus tem duas madeiras, que representam a porta, e Ele está dizendo, na cruz, na minha sede, eu decidi aniquilar a morte, acabar com a morte, ambiente de dor, eu não posso fugir desse ambiente porque ele vai revelar o propósito atrás das dores e do sofrimento o Lira, fica em pé, dá aquele glória lá isso então não fuja do ambiente da dor grite bem alto, eu não posso fugir, mais alto eu não posso fugir, passou porque que eu não posso fugir do ambiente da dor porque Jesus está dizendo, assim como foi Davi que precisou de sopi ou de sopor, eu também preciso. É. Abre comigo o Salmo 51. Verso de número 1 a 7, eu vou ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões, segundo a multidão das minhas misericórdias. Das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade para purificar o meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Contra ti, contra ti somente pequei E fiz o que aos teus olhos parece ser mal Para que sejais justificado Quando falares puro Quando julgares Eis que em iniquidade fui formado E em pecado me concedeu minha mãe Eis que amas a verdade No íntimo E no oculto me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me purifica-me com sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei branco como a neve se ele diz não tem sede a palavra não se cumpre, você não estaria aqui você só é branco como a neve, porque ele decidiu dizer eu vou cumprir a palavra no ambiente de dor Dá uma olhada pelo menos em três. Não toque. Diga para ele não fuja do ambiente da dor. Tá chorando por quê?
1: Ele me pegou dessa vez.
0: Já não sabe, não sabe essa letra, mas. Dá um tom, pra mim que eu vou cantar, vai.
1: Tá chorando porque...
0: Isso. Se você é tem é um é meu... Que, é que, é
1: que é cuidar é de que você... Que é Para! De
0: tu. Até agora a gente tava se matando e tu tava aí assistindo, cara. No ambiente da dor a gente com sede ele com a água e não deu. Tá chorando porque
1: se você tem Ele tá com a música, cara cuidar de você E jamais te
0: bênção, me escute isso no ambiente da dor existem profecias que precisam ser cumpridas Deus não quer só cumprir coisas em dias felizes até no dia mais difícil da sua vida Deus está dizendo, você está cumprindo o propósito por que isso está me acontecendo? por que esse diagnóstico? Por que essa ruptura? Por que é isso? Por que é aquilo? Jesus está na cruz e está dizendo: Eu tenho sede. Quem está do lado de lá e está dizendo: Ele está com sede, mas Ele está do lado de cá dizendo: Eu estou cumprindo o propósito. Aleluia. Como é que você não consegue parar no ambiente da dor? Por que, é que você não para no ambiente da dor? Romanos capítulo 8 Verso 31 Que diremos pois essas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo Seu próprio filho poupou antes Entregou por todos nós Como nós não dará Também ele todas essas coisas Quem tentará acusação contra os escolhidos De Deus se é Deus que justifica quem os condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, e qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito por amor de ti somos entregues à morte todos os dias fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em... Todas essas coisas somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou É agora o verso 38 e 39 Porque estou certo de que nem a morte Nem a vida Nem anjo, nem principado Nem potestade Nem presente, nem por mim Nem altura, nem profundidade Ou alguma criatura poderá me separar Do amor de Deus Que está em Cristo com dinheiro ou sem dinheiro Em casa ou na UTI Tenho que passar Vou cumprir a palavra dele Com câncer sem câncer Vou cumprir a palavra dele Empregado, desempregado Vou cumprir a palavra dele Porque na dor Manifesta a fidelidade dele em mim essa semana escute o que eu vou lhe dizer Não pare por causa da dor Não pare por causa do abandono Não pare porque deu tudo errado Não para Tem um propósito nisso Romanos 8, 28 Todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E são chamados pelo seu decreto Quinta-feira tinta de oração orar conserva os dentes dá uma olhada gente, pelo menos para três assim na dor vem orar pronto na dor vem orar quando Jesus foi oprimido o que, que ele fez? ele decidiu para o para fazer o que? pronto se há setores da sua vida que estão tá um calvário é só vir para a oração quinta-feira eu tenho um plantão pastoral que eu vou atender desde as duas da tarde e vou atravessar o culto de oração e a gente vai estar tá orando e atendendo então venha quinta-feira buscar a face de Deus eu embarco na sexta para Foz do Iguaçu ministro, sexta, sábado, domingo de manhã domingo à tarde eu estou em São Paulo para estar tá aqui na cidade máfia apresentando o bebê então vamos celebrar grandes coisas, estão por vir. Você não tem Nossa, Levante as duas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todo sempre. No dia da angústia e na necessidade, não tenha sede pessoal tenha sede de cumprir a palavra, diga amém por isso Deus te abençoe, no hall a equipe do FEME está lá fazendo as inscrições já com maiores informações da conferência FEME, quinta-feira que vem, culto FEME especial, sábado agora culto especial com jovens vai estar conosco a psicóloga falando sobre suicídio é Beijo. Tchau.